0: Sudety ve Mnichova. Tak zní název knihy Jana Lakosila, odborníka na československé opevnění a autora několika historických publikací. Vydalo nakladatelství Mladá fronta. Ukázky čte Ivo Tajmer, o zvuk se stará Valérie Racmanová, režii má Michála Krčmová a od mikrofonu zdraví autor pořadu Lukáš Hurník.
1: Ex Libris
0: Sudety jsou mým druhým domovem. Rodiče v Lužických horách koupili chalupu, když jsem se narodil. Skvěle se tu odpočívá a pracuje. I tento text vzniká tady. Mezi sousedy, ať jsou tu jakoliv dlouho, se historie sudet stále probírá. Zejména vysídlení Němců v roce 1945. Pamětníci už tu nejsou, ale jejich dcery a synové ano. Řeší se třeba to, v kterých chalupách by měly být poklady zakopané na rychlo odcházejícími Němci. Ne, že by se nějaký poklad někdy našel, ale konverzační téma je to veliké. Připomíná se i u nás málo známý fakt, že odsunuté lidi na německé straně nikdo nevítal s otevřenou náručí, říkalo se jim ruksa doiče a v Německu neměli žádná práva, žádný domov, ani důchod ne. O čem se tady za Lužickými horami diskutuje už méně, bylo zabrání území Hitlerem po Mnichovu a už vůbec se nemluví o situaci před Mnichovem, o postavení sudeckých Němců za první republiky. Kniha Sudety ve stínu Mnichova nabízí většinou nezveřejněné autentické texty pamětníků, popisující události těsně
1: před Mnichovem a po něm. A to z obou stran, české i německé. Brzy z jara 1936, kdy se ještě tu a tam nacházely zbytky sněhu, přišlo někde od náchoda do dlouhého několik, asi pět pánů s aktovkami, tu a tam se zastavili, rozdělávali papíry, jakoby mapy, ukazovali na různé strany a procházeli po polích mimo cesty. S nimi se srazil nahodile Josef Paul a měl odvahu zeptat se jich, co jsou zač. Oddělil se od nich jeden pán a hlásil, že je to vojenská komise a on sám, že je generál Bílý, vrchní velitel Československé brané moci. Paul dostal od něj pochvalu, že je to v pořádku. A páni ve své práci pokračovali, šli dále k Lužanům. A bylo ticho. Nikdo o tom nemluvil. Dne 13. prosince přišlo do obce na čtyři dny 18 mužů od vojenského stavebního dozoru v náchodě s velitelem kapitánem Bohumilem Tesárkem. Byli zde na vojenské obhlídce a aby se seznámili s krajem za účelem vojenských stráží a hlídkování u vojenských krytů. Byli ubytováni v hostinci u Josefa Andrše. Odešli 16. prosince a Andrš dostal nocležné 22 haléřů za jednoho muže na den. Celkem to činilo 15 korun a 85 haléřů. Ano, v krajích sousedících s Německem se
0: začíná stavět naše maženotová linie, pevnostní opevnění. Některé pozemky armáda vykupovala od majitelů, ty menší ale zabírala bez dohody. Změny se nezanášejí do katastrálních map kvůli utajení. Z malebného kraje se stává staveniště.
1: Přiváží se na autech po silnici písek, štěrk, železné pruty. Skládky se dělají na místech, kam až se mohlo auty nejdále zajet. Také pro cement se staví boudy nebo se ukládá někde pod střechu a povozníci a rolníci s koňmi mají výdělek a práci. Na místa k vykopaným jámám, kam není z auty příjezd, se vozí koňmo z potahy na vozech materiál, písek, štěrk, železo, prkna a cement. Když byl všechen materiál svezen, 62 metrů kubických písku a štěrku, 30 metrických centů železa, 40 metráků cementu a tesaři i truhláři měli hotovo bednění, šalunk, včetně kostry ze železa, začalo se se stavbou a betonováním, které se nemohlo zastavit žádnou noční přestávkou a trvalo 24 až 36 hodin. To jednotliví dělníci museli vydržet, těch musel být až do dokončení plný počet. A co to stavěli? Byly to kryty stavěné k vojenským účelům k ochraně hranice. Stěny a strop skoro jeden metr silné byly propletené masivními železnými sítěmi a v zemi schované, kterých bylo v naší obci pět.
0: Knížka pana Lakosila je plná doprovodných fotografií a také inteligentně komentovaných detailů, které čtenáři pomáhají udělat si představu o tehdejších poměrech. Tak třeba se dozvídáme, že dělníci na stavbách pevností dostávali 2 koruny 70 za hodinu v případě povrchových prací, 3 koruny za zemní práce a minéři, kteří pracovali s výbušninami, dostávali až 4 koruny 20 za hodinu. Takové částky by nám nic neřekly, kdyby autor knihy nedodal, že jedna cigareta Zorka v té době stála deset haléřů, jedno běžné pivo korunu 40, Plzeň ovšem 250,
1: osmínka vína 230 a jeden vůřt korunu 40. Rozumí se, že tímto stavebním ruchem se děly také škody na polích, loukách a lesích. Nikdo nic nešetřil, ale že to bylo na podzim a spolí bylo sklizeno, nebyly tak citelné. Občanstvo je bezmocné. Jezdí se po polích s auty, dělají se na polích skládky a ohrady z prken. Kde to přijde na zaseté ozimé žito nebo jetel, z toho nic není. V lesích se dělají průseky, ničí obecní cesty, zamačkávají se pod velkou tíhou vozidel pod terén, všechny kanály jsou popraskané a promáčknuté. Slibuje se, že škody budou hradit. Škody, vzniklé stavěním těchto objektů, se sepisují.
0: V květnu 1938 jsou hlášeny přesuny německé armády směrem k našim hranicím. Pevnosti jsou, ač některé ještě nedostavěné, obsazovány vojskem a četnictvo má pohotovost. V srpnu jsou vojáci zase staženi. Ale 12. září vyzval Hitler k povstání, Henlein mluvil o připojení sudet k říši. 22. září byla vyhlášena mobilizace. Vojsko se vrací do pevností, připraveno bojovat. Ale 30. září je podepsána Měchovská dohoda, nutící Československou republiku, aby odevzdala sudety do
1: rukou Němců. Bylo to 29. září 1938 ve čtvrtek po svátku svatého Václava, ještě předtím, než se rozletěla vzrušující zpráva o tom, že velmoci naši ochránci nás opustili a nechali na holičkách, a kdy napětí dosáhlo vrcholu. Na Nahrádku v restauraci Wendy Přibyla pod Farou bylo veselo a živo. Sedělo zde několik mladších důstojníků v předním lokále, Bezstarostně si popíjeli, v teplíčku pokuřovali a mezi sebou se bavili. V tom se objevil v restauraci všem známý Joska Holí. Pesinka, zabíjel kočky a psy, nic to nezapíral a maso prodával. Vždy chodil v ošumělém obleku, vpředu kabát a vestu znatelně umaštěné, bezvousí obličej, hubenější, špatně oholený, jakoby poškrábaný, dýmku v ústech, pokuřuje, na zelenalý klobouk s rozedranou stuhou na hlavě, vkročí do lokálu a udiveně se rozhlíží. Po jednou obrácen k společnosti mladých důstojníků bere dýmku od úst do ruky a spustí. Tamhle pání to od vojska? Tohle je pěkný. Naše republika v takovém nebezpečí, každý se strachy třese, co se bude dít, lidé se richtují na autěk a vy tadyk, pěkně se bavíte, jako by nic. K čemu pak jste? Pro parádu? To jste pěkní vojáci a k tomu oficíři, pak to má k něčemu vypadat. Šel do výčepu, zapomněl tahat a umaštěná fajfka dřevěnka, jak ji držel v ruce a rozkládal, zhasla. Troubel se odklepala a zůstala na šňůrce vyset. Sedl si, rozechvěn a upravuje dýmku, zakuřuje si, stále vede svou, ale ji tišeji, klidněji. To je pěkný, pak to máme vyhrát. Mladí páni se zarděli, ještě chvíli poseděli, dopili, vzali si pláště a zmizeli. Joska Holí si na zlost koupil půlku čistý. A teď se dostáváme
0: k jádru knihy. 10. října začali Němci obsazovat sudety. V místech, kde převládalo německé obyvatelstvo, byli vítáni. Jinde naráželi na odpor českých četníků a veřejnosti. Účastníci konfliktů z obou stran po sobě nechali deníky a dopisy, a kniha z nich vybírá rozsáhlé pasáže. Z těch německých pramenů cítíme těžkou závislost na hitlerovské propagandě. Z těch českých naprosté nepochopení faktu, že nespokojenost sudeckých Němců měla i své objektivní, naším státem zanedbané příčiny.
1: Policejní Hauptwachtmeister Eberle ve svých vzpomínkách píše. Již poslední léta nápadně ukazovala, jak Čech čím dál více pronikal do německého území, neboť skoro každý německý zaměstnanec nebo úředník byl propuštěn nebo penzionován a na jeho místo byli dosazeni Češi, kteří často nerozuměli ani slovo německy a potřebovali ještě tlumočníky, aby rozuměli obyvatelstvu. A tito úředníci si brali sebou ženy a děti a pro tyto děti byly stavěny nové školní paláce. Aby toho nebylo málo, do českých škol byly verbovány německé děti. Nemuseli si tam kupovat žádný sešit, vše, co potřebovali, tam dostali. Dokonce i oblečení, aby nalákali hodně německých dětí. Zatímco v českých školách bylo vše k dispozici, německé školy byly silně zanedbávány. Pro sudecké Němce byla asi největším problémem
0: vojenská povinnost. I při mobilizaci 22. září byli do Československé armády povoláni Němci, zřejmě s úmyslem zapojit je do bojů proti Hitlerově armádě, kterou ovšem oni považovali za svoji. Některým se podařilo utéct, aby se po pár týdnech vrátili
1: jako takzvaní ordneři, nejkrutější okupanti. Mobilizace Spadlo to do napětého období jako bomba. Nejenže my, Němci, jsme měli toho prokletého Benešova systému pokrk. Teď ale měli ještě němečtí muži se zbraní v ruce bránit tento stát, který jim všechno vzal, práci, svobodu a spravedlnost. Němci mají bojovat proti Němcům, bratr proti bratrovi a proč to všechno? Jen proto, že pár pánů ve Versailles mělo jednou v noci navrh slabé Německo. Nyní se ale ukázalo, že je Němec chytřejší kvůli nouzi a bídě, kvůli nedodrženým slibům, kterému byly dány za světové války, neboť mobilizační vyhlášku uposlechlo sotva 15% mužů schopných vojenské služby. Kdo mohl, přes hranici šel do říše, aby tam vstoupil do Frajkorpsu a bojoval proti svým utlačovatelům. Ostatní se skryli ve vlasti, jak nejlépe dokázali. Mnoho jich uteklo do lesů a vybaveni zbraněmi stavěli úkryty a zařizovali se pro jejich obranu. Každý věděl, že už to nemůže dlouho trvat. Tyto poměry byly neudržitelné. Česká armáda se musela z pohraničních
0: opevnění stáhnout, pořádek v zemi zajišťovali čeští četníci.
1: Tady je svědectví jednoho z nich. Pro náš kraj přichází osudný desátý říjen. Den nejdramatičtější. Německé vojsko se valí po silnici od Levína k Olešnici. V kutlích u Házlerova hostince předává náš československý styčný důstojník Major Krč německému důstojníku postupované území s Olešnicí, Polomem, Sedloňovem a tak dál. Hned na to u starého celního domu pod otevřenou ověnčenou celní závorou vchází německá armáda pěchota, kterou vede důstojník na koni. Na přivítanou tu čeká veliký zástup olešnických občanů, činí po obou stranách silnice špalír, každý z nich má zdviženou ruku a hulákák ohluchnutí Heil Hitler, Heil Hitler a stále za sebou. A nejen hulákají, ale přímo žvou, takže vše splývá v jediný ukrutný řev. Tu ze zástupu vystupují do cesty německému důstojníku tři občané a jedna dáma. Přímo před něho se staví učitel Schindler, zdvihá ruku, až mu kabát podpaží praská a má uvítací řeč. Některé dramatické události máme v knize
0: zdokumentovány v dvojím pohledu. V Habartově se čeští četníci zabarikádovali ve své stanici a vzdorovali okupantům.
1: Velitel stanice to popisuje. Němci sáhli k poslednímu prostředku. Předstanici přihnali mou manželku spoutanou v provazech, v roztrhaném obleku a skrvavenou. Drželi ji na dlouhém provaze, sami skryti za rohem domu řezníka Kínla. My jsme viděli jen hlavně pušek namířených proti manželce a slyšeli výzvy, abych se vzdal, jinak že manželku zastřelí. Na to příbek, který silně krvácel ze svých zranění, vyšel ze stanice a byl ihned hned ordnery odvlečen. Mne se zmocnili před stanicí v okamžiku, kdy jsem spěchal na říkající manželce na pomoc. Byl jsem stržen davem. Byla mi vyrvána puška s rukou a byl jsem stlučen tak, až jsem pozbyl vědomí. Probral jsem se až druhý den v nemocnici. Stejnou událost máme zdokumentovánu i z druhé
0: strany v deníku policejního Hauptwachtmeistra Eberleho. Zajímavé
1: je, že popis událostí se zas moc neliší jen jejich komentáře. Bylo přineseno dlouhé lano a žena strážmistra byla na jednom konci pevně přivázána, aby nemohla utéct do četnické stanice. Druhý konec drželi obléhatelé. Byla nyní vyslána dopředu, aby četníkům předala poselství. Měla vyzvat četníky, aby z budovy vydali raněné a mrtvé, aniž by stříleli na pomocníky. Střelba také okamžitě přestala a všichni s napětím čekali na výsledek, který přinese. Sotva přišla ke dveřím budovy. Objevil se rychle jeden četník, který chtěl lano přeříznout. Sotva byl jeho záměr rozeznán, padla jedna rána. Četník nechal spadnout nůž na zem, padl na kolena, pak přepadl dopředu, Ještě krátké zacukání a další mrtví na místě. Teď byl ještě strážmistr sám v domě. Nebylo mu dáno jistě mnoho statečnosti, neboť zkoušel svoji spásu v útěku. Sotva chtěl zadními dveřmi utéct, byl také spozorován. Třeskali za ním výstřely a okamžitě její začali pronásledovat. Když viděl, že už nemůže vyváznout, uprchl do jednoho dolu padl jako zasažený k zemi a předstíral mrtvého. V obsazených územích probíhá kolíkování
0: hranic. Sedláci jsou oddělováni od svých polí a pastvin, rodiče ve vejmincích na konci pozemku od svých rodin žijících v domě. Někde se podařilo s Němci vyjednat úpravu, jinde zabrali své volně i kus území, které jim připadnout nemělo, třeba proto, že se na něm
1: nacházel prosperující podnik. František Cejnar, celý nedůtkliví a holohlavý, běhá a běduje, že to nemůže být, aby pozemky měl v Čechách a sám bydlel v říši. Lamentuje bídnou češtinou, že to nechce. Služanami se propouští ze záboru i číslo popisné 74 ve Sněžném s pracovištěm firmy Skorkovský a též chalupy na Burketově. Josef bez bezuchý, neměl jeden boltec, Jehož chalupa stojí nad polomy, měl smůlu. 23. listopadu mu zemřela žena. Byl od 10. října přidělen k německé říši Sesudety. Šel druhý den, 24. listopadu, vyjednávat pohřeb do Olešnice. Ale co se vrátil z Olešnice, byla Švorcova chalupa i se zemřelou ženou, která ležela v komůrce, přidělena k Československu a proto měla být manželka pohřbena v Novém Hrádku. Musel zase jít a žádat naše úřady o povolení k převezení své mrtvé ženy nejen do jiné kulatury, ale také do cizí země. Jeden z textů v této knize napsal
0: německý důstojník ženýní roty Wehrmachtu, který měl za úkol odstraňovat zátarasy a zajistit převzetí pohraničních krytů a pevnůstek
1: tady u nás v Lužických horách. Nejprve je komentuje s respektem. 8. října jede celá rota společně na prohlídku šébrlínie u české kamenice, aby si mohla udělat názor na česká opevnění. Šébrlínie je opevněná linie, jako francouzská mažinotova. V úseku, ve kterém jsme byli, se nachází hlavně malé a střední betonové bunkry. Malé s jedním a střední vyzbrojené dvěma kulomety. Protože je v této oblasti všechno zalesněné, bylo nutné zřídit střelecké průseky pro zajištění výstřelu kulometů. Pokud chce někdo překonat průsek, musí odstranit plot z ostnatého drátu. Při této práci měli být útočníci postřelování z bunkrů. Ve volném terénu se drátěné překážky zajišťovaly železnými ješky na ochranu proti tankům. Dusný vlhký vzduch nás tíží v místnosti, kolem které nás po vstupu obklopují betonové stěny tlusté 1,4 metru. Pohled úzkými střílnami nám vyjasňuje, jakým způsobem Čech plánoval obranu. Každý bunkr může svými kulomety působit na vpravo i vlevo ležící obrané objekty. Přímo vpřed nemají bunkry žádné palebné pole, Diskutujeme nad možností střelby na střílny, protože jakékoliv vyřízení bunkru předu je nemožné. Později pak
0: německého ženistu přemůže zvnitřněný styl německé propagandy a funkčnost naší obrany bagatelizuje a vyníka toho stavu nehledá
1: dlouho. Židé zde Čechy zdá se také ošidili, neboť když se pak člověk podíval na ten beton, nebylo to opravdu to nejlepší, To potvrdili i pokusné ostré střelby, které provedl náš pluk. Krátké pokyny k palbě a lehká polní houfnice, která střílela před námi, má odstříleno. Tajně jsme doufali, že střílela vedle, abychom z bunkru také něco měli, ale již po několika ranách zejí ve stěně bunkru dvě velké díry. No a poté, co si Němci zabrali naše území,
0: cítili se tu jako doma. O je třeba pečovat. Teď už je to německé území. Takže je třeba lidu pomoci s potravinami a prací na
1: polích. Takto to vidí poručík Hél od dělostřelectva nasazený na Moravě. A ještě více se měli obyvatelé Jižní Moravy radovat z německých vojáků. Nasazení roty na pomoc přížních. Bylo to nutné kvůli poměrům v poslední době, Nedostatek lidí, neboť skoro všichni muži museli uprchnout a nedostatek tažných zvířat, neboť skoro všechny koně, zrekvírovalo české vojsko. Z toho důvodu nebyla sklizena část letní úrody, ačkoliv byl již čas nasetí o zimu. Jestliže dříve natahovali čeští vojáci drátěné překážky přes pole obyvatel, budovali na nich bunkry a zákopy, pak teď nastal protiklad. Namísto vojenských koní rozvážejících do polí válečný materiál teď táhli koně Wehrmachtu vozy naložené bramborami a řepou nebo táhli přes pole brány a pluhy. A němečtí vojáci, naši vojáci, jak nás obyvatelstvo se skrytou hrdostí již nazývalo, pomáhali při sklizni řepy a sbírání brambor, orali a pomáhali tak obdělat pole. Opravdu krásněji se už nemohla ukázat národní solidarita Wehrmachtu a rychleji jsme si nemohli získat srdce obyvatel než tímto způsobem. Zde se ukázalo, že armáda Wehrmachtu není stát ve státě, ale je sama částí lidu. Skutečně, vůdce mohl být spokojený a sudečtí Němci se mu za to odvděčili nezlomnou věrností, neboť všichni věděli. Za to, že přišly tyto nezapomenutelné říjnové dny, děkujeme vůdci. Inu vojáci Wehrmachtu nebudou děkovat dlouho.
0: Za pár měsíců je Hitler požené do zničující války. A sudetští Němci, kteří se svými osvoboditeli s hákovými kříži na rukávech sklízejí úrodu a po večerech s nimi popíjejí v hospodách, osvá pole a domovy v pohraničí přijdou na dobro. Dnes je v sudetech klid, vysídlení Němci už se nevrátili, zásobování zajišťují milí a mírní Větnamci. Ale párset kilometrů na východ se snaží ruská armáda kolíkovat bombami nové hranice Evropy. Od pozoruhodné a děsivě aktuální knihy se s vámi loučí Lukáš Hurník.